0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 어, 우리나라뿐만은 아닙니다만 외국인이 자기 나라의 집을 사는 것에 대한 국민 감정들은 별로 안 좋습니다. 안 그래도 집값이 계속 오르는데 외국인들이 집을 사는 바람에 더 오른다고 생각하기 때문일 겁니다. 이런 여론 때문인지도 모르겠습니다만 정부가 앞으로 외국인들이 임대사업자로 등록할 때 규제를 좀더 강하게 하기로 했습니다. 어떤 규제를 더 손본다는 건지 혹시 생각해볼 점은 없는지 잠시 후에 짚어보겠고요. 정부가 내년부터 비트코인 같은 가상자산에 세금을 매기기로 했는데 현장에서는 이게 세금 매기는 게 쉽지 않다는 지적도 나오고 있습니다. 어떤 이유 때문인지 이 내용도 좀 들어보겠습니다. 전기차를 사면 지자체에서 보조금을 주는데 서울시 같은 경우는 올해 전기차 보조금 신청이 끝났습니다. 전기차 보조금은 어떤 구조로 배분되는 건지 이렇게 일찍 끝나버리면 11월과 12월에 전기차를 구매하는 분들은 어떻게 되는 건지 이것도 좀 알아보죠. 10월 25일 월요일 손에 잡히는
2: 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
1: 네 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다. 손을 잡힌 경제 박세훈 작가, 김현우 행복자산관리연구소장 두 분들 나와 계시는 분 나와 계시고요. 고란 경제 전문 기자가 오늘은 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 앞으로 외국인이 우리나라에서 부동산 임대 사업을 하려면 네. 그 외국인이 적절한 체류 자격, 예. 적절한 자격을 네. 갖췄는지 확인하겠다라는 을 네. 발표가 있었어요. 그렇습니다. 음. 비자죠. 외국인이 민간
0: 임대 사업자를 등록할 수 있는 비자를 제한하고 이걸 확인하기 위한. 서류를 제출해야 된다 이걸 이제 법으로 정하는 겁니다 아~ 예. 내년 (1월 15일부터) 시행이 될 예정인데요 현재는 외국인이 이 임대사업자로 지자체에 등록을 할 때는 별도의 체류 자격을 확인하는 절차를 거치질 않습니다 그러니까 뭐 무역경영이나 아니면 기업투자 이런 거 한다고 비자를 내놓고 부동산 임대대업 등록을 하더라도 뭐 체류 기간이라든가 아니면 뭐 체류 자격을 확인하지 않았다는 거죠 이러다 보니까 체류자격과는 맞지 않게 부동산 임대업을 하는 외국인 임대사업자의 관리가 어렵다라는 음. 게요번 규제의 이유고요. 그래서 앞으로는 민간 주택 임대사업자를 외국인 이 등록을 하려면 제외동포라든가 영주, 이렇게 F4, F5 비자 요두 가지만 할수 있도록 명시를 해놨고요. 예. 제한적으로 기업투자나 무역경영, 거주, 결혼이민 같은 경우 요네 가지 비자는 예전에 그 출입국 사무소라고 하죠, 출입국 네. 외국인 관서에서 확인 후에 뭐 허용을 하겠다라는 겁니다. 그런데 이거는 이제 지자체에 신고하는 임대사업자의 얘기고 우리가 예. 지자체에
1: 신고하지 않는 그냥 임, 일반 임대사업자들이 훨씬 더 많잖아요. 그냥 집 사서 전월세 주는 거. 네. 딱히 임대사업자로 신고 안 하고 임대사업자로 신고하면 4년이나 8년 동안 계속. 임대를 의무적으로 해야 되고. 의무적으로 해야 되고 하는 의무들이 좀 있죠. 그렇죠. 팔 수도 없고. 뭐 재산세 같은 거좀 깎아주는 건 있습니다만. 맞습니다.
0: 뭐 예. 임대료 5% 상한 이런 것도 다 적용이 되고요. 음. 그런데. 그런 걸 등록하지 않고 임대업을 하는 거에 대한 규제가 아니라 예. 지자체에 신고를 하고 의무를 지켜야 되는 그 임대업에 대한 얘기인 겁니다. 음. 일반적으로 집을 사서 그냥 신고 안 하고 네. 어, 선택에 따라서 난 임대하겠다. 약간 세금을 더 내더라도 하는 거는
1: 음. 문제가 없다는 거죠. 그러니까 지금 뭔가 혜택, 세금 혜택을 좀 보기 위해서 등록하는 거를 의미하는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 근데이 세금 혜택도 이제는 대부분 다 사라지고 네. 임대사업자 제도 때문에 집값 올랐다는 이 그런 오해 때문에 네. 그러면 외국인들이 우리나라에서 집을 뭐 혹시 자격 이 기준에 따르면 자격이 되지 않은 외국인들이 집을 샀다가 네. 뭐 등록 안 하지 뭐라고 생각하고 등록 안 하고 그냥 전월세 주고 있으면 그건 괜찮아요? 예 전혀 문제가
0: 되지 않습니다. 음. 사실 이제 국내 거주하는 외국인 같은 경우는 에 내국인하고 집을 사고 팔고 하는데 있어서 혹은 예. 그 집을 사서 임대로 주건 뭐하건 간에 내국인과의 차별은 없어요. 그런데 다만 이제 다른 점은 뭐냐면 국내에 거주하지 않는 외국인이 본국에서 우리나라의 부동산을 사는 경우에는 외국한 거래법 때문에 약간 절차가 까다롭기는 합니다. 그런데 불가능한 건 아니고 그 외국한 거래법에 따라서 아, 언제, 언제, 어떻게 살 거예요? 라고 미리 신고만 하고 자금에 대한 어, 내용만 신고를 네. 해놓고 허가만 받으면 예. 뭐 다른 부동산 취득이라든가 세금에 대해서 뭐 차별은 없습니다. 음. 그래서 국내 외국인들도 뭐 국내 금융사에서 대출을 받으려면 당연히 LTV나 DSR 같은 규제는 받지만 네. 어, 그게 이제 본인의 나라에서 자기네 은행에서 대출을 받았다거나 아니면 음. 자기 돈 싸들고 와가지고 집을 사는 거는 사실은 <웃음> 아무런 문제가 되지 않는다는 거죠 이것도 외국 나가서 집 사는 게 되잖아요 맞, 맞습니다 우리나라에서 대출 받아가지고 외국에 음. 집 사는 걸 규제하지 않는 것과 똑같은 마찬가지다 이렇게 음. 보시면 됩니다
1: 임대사업자로 등록을 하는 이유가 지금은 예. 혜택이 많이 사라졌습니다만 그래도 그래도 뭐 종부세나 양도세 같은 네. 세금을 좀 일부 깎아주는 게좀 있는지 모르겠어요 이제 다 없어져서 아, <웃음> 일부, 일부 남아있어요 예, 예. 그런데 내국인이 그 일부 남아있는 혜택을 보기 위해서 등록할 이유는 있으나 외국인들은 어차피 양도세를 우리나라에서 안 내고 자기 나라 법에 따라 내잖아요 그러니까 우리나라에서 임대사업자로 등록한들 우리나라에서 혜택이 있는 것도 아니고 자기 나라 가서 혜택을 보는 것도 아니니 어차피 등록할 이유가 없는데 사실은 그렇죠 예. 그런데 지금 좀 전에 말씀하신 것 중에 국내에 거주하는
0: 외국인은 양도세에 대해서는 그렇게 부과를 합니다. 확인해 보니까 예. 소득세 같은 경우는 국적이 아니라 거주지에 따라서 부과하기 때문에 음. 국내 거주자라고 한다면은 양도세를 부과를 해야 되는 게 맞는데 네. 그래서 양도세 중과라든가 이런 거 적용이 되는 게 맞는데 문제는 이제 국내에 거주하지 않는 외국인들이 부동산을 취득하면 이거는 말씀해 주신 대로 양도세 중과라든가 이런 거에서 다 배제가 되는 거고 음. 혹은 국내에 거주한다고 하더라도 확인이 어렵기 때문에 이걸 과세하기가 어렵습니다. 무슨 음. 뜻이냐면 우리나라에서는 부부가 네. 아집한 채씩을 각각 사게 되면 1세대 2주택이잖아요. 음흠. 이거는 뭐 따로 거주하고 있다고 하더라도 네. 그런 경우에는 양도세 중과 대상이 되는데 외국인 부부가 그걸 샀다. 그런데 그 외국인 부부가 부부라는 걸 우리나라에서 증명하지 못하면 음. 그거는 양도세 중과를 할 근거가 없거든요. 그리고 양도세 규정의 예외 조항 중에 근무지 이전 시에는 양도세 중과가 면제됩니다. 그러니까 쉬운 말로 외국인이 집을 팔때아저 이제 한국에서 떠나서 근무지가 바뀌어서
1: 본국으로 돌아갑니다라고 한다면 음. 중과할 수 있는 근거가 사실은 없는 거예요. 거주자냐 아니냐가 사실은 1년에 거주하느냐 아느냐가 아니라 세법에서의 거주자 개념은 아, 네네. 1년에 예를 들면 영국인이다. 예. 그럼 영국에서 많이 살았어? 올해 한국에서 많이 살았어? 음. 아 한국에서 더 많이 살았네 올해 이분은 스미스 이분은. 네. 그러면 한국인이에요라고 양도세를 많이 물릴 수 있는데 네. 그러니까 영국인은 집을 팔때그 나라 갔을 때 팔면 그만이에요. 그렇죠. 그러니까 나는 이제부터는 영국인 할래입니다 하면 영국인 되는 맞습니다. 거고. 파는 시점에 가 예. 네. 양도세는 <웃음> 그때 내니까. 네네. 그래서 이런, 사실은 이런 규제를 왜, 굳이 왜 해서 도움될 게 뭐가 있나. 지금까지는. 신고라도 하는 외국인이 앞으로는 그럼 신고 안 합니다 하면 되는 거라서. 맞습니다. 이게 취지는 앞서서
0: 말씀드린 것처럼 체류 자격과 맞지 않게 편법으로 임대업하는 거를 관리하기 위해서다라고 하는데 네. 일단 제가 궁적인 쪽으로는 의아한 게 외국인 임대사업자가 얼마나 되나 봤더니 2,394명입니다. 임대주택 수는 6,650채인데 네. 올해 6월 기준에서 우리나라의 전체 민간인 민간 임대주택 사업자가 529,946명이에요. 그러니까 예. 외국인은 그중에 0.4% 정도 되고 주택수는 한 1% 정도 남짓한 수준입니다. 그러니까 굉장히 오히려 숫자는 적고요. 그다음에 좀 전에 말씀해 주신 거는 관리를 목적으로 한다면 적극적으로 등록을 오히려 하게끔 만들어가지고 관리를 하는 게 관리 차원에서 오히려 더 맞지 않나. 그런데 이번 음. 규제는 관리가 어렵도록 만드는 거니까 이럴 거면 등록을 안 하고 어 그냥 세금을 조금 더 내더라도 일반 주택 임대 사업자로 하지 음. 어, 그렇게 하는 선택지가 남아 있거든요. 예, 그럴 예. 때뭐 양도세라든가 그런 것들은 얼마든지 피해갈 수 있는 구멍이 있는 거고요. 그래서 사실 음. 이거의 관리라는 표면적 이유보다는 이 지금. 외국인이 부동산 취득하고 뭐 이런 것들에 대한 안 좋은 여론들이 많이 있잖아요. 국민청원까지 올라 와 있는
1: 상황이었고 내국인도 살 집이 부족한데 그렇죠. 그러니까 매수할 집이 부족한데 네. 외국인까지 와서 사면 예. 집값 더 오르지 않느냐 뭐 이런 여론이 맞습니다. 있죠. 그런 예. 여론이
0: 있었고 지난 3월에는 또 30대 중국인이 타워팰리스 89억 짜리를 전액 대출로 샀다 이런 소식이 있었어요. 자기 나라 은행에서 대출을 받은 거겠죠. 근데 그건 확인이 안 됩니다. 그러니까 무슨 뜻이냐면 예. 그 자금 조달 계획서상에 전액 대출이라고 썼지만 귀찮아서 그냥 전액 대출 대출이라고 썼는지 집에서 내 돈을 갖고 옵니다라고 하는 건지 사실은 모르는 음. 거거든요. 예. 그 계획서상에 그렇게 써 있는 건데 어쨌든 그걸 보고는 이제 국민 여론이 역차별 아니냐라는 불만이 많이 나온 거죠. 그래서 음. 그런 여론들 때문에 외국인에 대해서는 취득세나 양도세 같은 걸 국내 내국인보다 더 부과를 하자라는 법안들이 일부 발의가 되긴 했는데 예. 이거는 뭐 oecd 회원국 간의 뭐 모델 조세 협약이라든가 아니면 상호주의 원칙에 위반되는 것들의 문제점들이 있어가지고 우리나라 사람들도 외국 가서 집 자유롭게 사니까요 그렇죠. 돈, 뭐 일부 국가는살수 있으니까 맞습니다. 예. 안 된다고는 하지만 그런 여러 가지 협약들을 따져보면 음. 제한사항이 있거든요. 그러니까 예. 현실적으로 외국인들이 부동산 취득이라든가 아니면 임대를 제한하는 것은 현실적으로 불가능합니다. 불가능하다고 가깝다고 봐야 되는데 다만 이제 외국인들의 투기성 거래를 좀 규제해야 된다라는 목소리도 높고 필요성도 다들 인식은 하고 있잖아요 다만 예. 통계청에서 이 외국인 토지나 건축물에 대한 보유나 이 거래 현황 정도만 제공을 하고 있거든요 그러니까 음. 그런 데이터부터 파악을 하고 좀 구축을 하는 게 먼저가 음. 아닌가 그렇게 생각이 됩니다
1: 네. 우리나라 이제 요즘 좀 바뀔 때도 됐는데 외국인이 우리나라에서 돈 벌어가는 거에 대해서는 굉장히 예민하게 <웃음> 네 아. 맞습니다 <웃음> 배당받아가는 받 것도 좀 찜찜해하는 것 같고 예. 어, 특히 무슨 민자사업 같은 거 해서 돈 벌어가는 거는 특히 더 네. 예민하고 맞습니다. 그렇기 때문에 좀 우리가 다른 나라에서 벌어들어오는 데는 굉장히 많은데요. 그렇죠? 예. 음. 오히려 더큰게 많죠. <웃음> 고란 기자님 내년부터 코인 거래소를 통해서 코인을 거래하면 코인 거래소를 통해서 할 수밖에 없는데 이걸로 양도 차익을 거두면 이제 세금을 양도세를 물게 하겠다는 게 법이죠.
3: 네. 2022년 1월 1일 이후 예. 발생한 코인 투자로 본 손에 대해서 돈에 대해서 세금 내야 되는 거고요. 음. 당연히 소득 있는 곳에 세금 있다. 이런 예. 철학에 따라 과세하는 거고 근데, 그래서 어, 그럼 나 내년부터 돈 내는 거야 라고 생각하시는 분들이 있을 텐데요. 실제 투자자가 세금을 내는 시점은 2022년 소득을 계산하는 2023년 5월 음. 종합소득세 신고 때 진짜 <웃음> 내 돈이 나가는 겁니다.
1: 그러나 이제 다음 몇달 후에 내년 1월이 되면
3: 이제부터 계산하는 거죠.
1: 그때부터 버는 돈은 이제 수첩에 차곡차곡 네, 적어놓게 되는 거죠.
3: 네. 이게 문제가 근데 뭐냐면요. 예. 큰 그림은 있어요. 이게 뭐냐면 코인 거래 또는 대여를 통해 발생한 수익에서 취득과 비용을 포함합니다를 뺀 수익이 음. 250만 원을 초과하는 경우 이 금액은 기타 소득으로 간주해서 20% 지방세 예. 포함하면 20% 22% 과세한다. 음. 큰 원칙은 있습니다. 예. 그런데 디테일이 없어요. 그러다 보니까 이제 지난주 국정감사 때 야당 의원이 과세 준비 잘 되고 있냐라고 물었더니 홍남기 부총리가 문제 없다. 인프라 예. 갖췄다라고 발언을 했거든요. 근데 정작 이 세금을 계산해야 되는 거래소 입장은 다릅니다. 거래소는 정부가 명확한 가이드라인 안 주면 우리는 과세가 어렵다라는 거 이제 항 되게 항명하고 있습니다.
1: 지금은 거래소에서 그럼 과세해서 거래소에서 원천징수를 해서
3: 아니에요 그건 아니라는 아니에요. 거 아니죠? 아니에요 거래소에서 차곡차곡 자료를 모아서 그 음. 자료를 일제히 국세청에 잘 전달해라라는 겁니다.
1: 그러면 사람들은 자기가 번돈 알아서 세금 신고 할 거고 네. 그 세금 신고 잘했는지 그 자료 가지고 국세청이 들여다 보겠다. 네 맞습니다. 음. 그럼 거래소는 뭐 해드릴 게 없? 그냥 자료만 드리면 되네요.
3: 자료를 드려야 되는데 예. 만약에 자료를 잘안 드리면은요 음. 고객들 불만이 굉장히 클거 아니에요.
1: 무슨 자료가 필요하죠? 세금을 잘 걷기 위해서는
3: 이게 제가 아까 대 원칙이라고 말씀드렸잖아요. 예. 일단 가장 확실한 건판 돈입니다. 이거는 뭐 거래소에 팔았으니까 그렇죠. 판 돈은 예. 확실하거든요. 예. 문제는 취득가입니다. 이 코인을 도대체 얼마에 샀는지를 만약에 자기 거래소에 샀으면 너무 분명하죠. 아. 그렇죠,
1: 그렇죠. 그런데 예. 이
3: 코인의 문제가 뭐냐면요. 이게 주식하고 다르게요. 막 거래소를 왔다 갔다 넘나들고요. 국경도 이제 넘나들면서 해외 거래소도 왔다 갔다 할수 있습니다.
1: 그렇죠. 네,
3: 그게 코인의 특징인 거고요. P2P. 음, 네. 그러다 보니까 이 코인을 우리 거래소에서 팔긴 팔았는데 어떤 거래소에서 넘어왔어요. 예. 그럼 취득가를 알 길이 없습니다. 이 거래소가요.
1: 넘어온 날그날의그 코인 가격을 취득가로 써야 되겠네요.
3: 그렇게 하면 안 되죠. 왜냐면 하 다른 거래소에 굉장히 비싸게 갖고 있다가 예. 해당 다어그뭐 예를 들어서 예. 비썸이라는 거래소에서 제가 이걸 5천만 원에 샀어요. 음. 근데 이게 8천만 원에 올랐습니다. 이걸 업비트로 딱 옮겨요. 네. 그래서 업비트에서 매도를 하면 8천만 원이잖아요. 그렇죠. 말씀하신 방법대로 하면 8천만 원 빼기 취득가가 8천만 원이니까 세금을 안 내게 되는 거죠. 그런데 실제 취득가는 5천만 원인 거잖아요.
1: 네. 네.
3: 그래서 이게 문제가 있어요. 이렇게 아. 넘나들다 보니까. 예. 그래서 만약에 자기네 거래소에서 사서 자기네 거래소 팔면 문제가 안 되는데 네. 이 다른 외부에서 넘어온 코인에 대해서 취득가를 어떻게 계산할 것이냐가 음. 문제인데 첫 번째 문제가 나타나는 게 바로 국내 거래소간 코인 이동.
1: 조금 이건. 전에 사례를 들어주셨던. 네.
3: 이건 비교적 간단합니다. 지금 근데 개인정보 보호 문제가 있기 때문에 빗썸이어피트에다 자료를 못 줍니다. 이 고객이 예. 5천만 원에 음. 코인을 취득했어라고 못 줘요. 그러니까
1: 에이. 어0천만 음. 원에서 A 거래소에서 샀다가 음. 그게 5천만원 되고 네네 아이, 그럼 얼마나 좋겠어요? <웃음> 그래서 B 거래소에서 5천만 원으로 B 거래로 어, 보낸
3: 다음에 파 그냥 거죠.
1: 팔면 B 거래소에서는 차익이 없고
3: 네 맞습니다.
1: A 거래소에서는 3천만 원이 있다가 5천만 원이 됐을 때 빠져 나갔으니까 빠져 나가는 순간 판다고 가정하고 거기서 양도세 차,
3: 그렇게 되면 안 되죠. 되겠네요. 왜냐하면 코인 가격이 실제로 이제 변하잖아요. 아직 안 팔았으니까. 네. 맞습니다. 아. 알겠습니다. 네. 그런 문제가 이제 이 문제는 있네요. 근데 예. 굉장히 간단해요. 이거는 기재부도해법을 내놨습니다. 이거 우리 가 앞으로 뭔가 그 제도를 정비해가지고 음. 이 거래소 간 개인정보를 공유할 수 있도록 할게 라고 예. 했습니다. 예. 이건 지금 현재 원화가 취급이 가능한 거래소가 네 곳밖에 없기 때문에 이거는 음. 뭐 가능한 문제예요.
1: 거래소들이 그냥 한 회사라고 네. 본다 이거죠? 네. 문제는 예. 예. 해외
3: 거래소입니다. 여기는 우리나라 국세청이 통제가 안 돼요. 그럼 이 해외 거래소에서 넘어오는 코인의 가격을 어떻게 할 거냐에 대해서는 사실 지금으로선 방법이 없습니다. 이거는 개인이 그냥 증빙하는 방법밖에 없거든요. 그런데 이렇게 되면 문제는 뭐냐면 예. 이 개인이 증빙한 자료를 과연 그러면 인정을 해줄 것인가 이 부분에 있어서 또 문제가 발생하고요. 음. 게다가 이걸 거, 그래서 이 부분에 대해서 만약에 거래소가 그래서 인정을 해줬어요. 그러면은 네. 뭐, 뭐 간단할 수도 있는데 만약에 이게 인정이 좀애매하잖아막 조작할 수도 있고요.
1: 아, 그렇죠. 예. 네.
3: 그래서 이거 물어봤더니 거래소 네곳 중에 두 곳은 세부 가이드라인이 안 나오면 우리는 취득가를 0원으로 계산하겠다라고 해버렸어요. 어. 음. 이렇게 되면 돈을 내는 이제 투자자들 입장에서는 세금 폭탄을 맞을 수 있습니다. 그렇죠. 내가 이거 분명히 5천 원에 산 건데 이 해외 거래소 가서 돌다 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 와서 업비트에다가 집어넣는데 1억에 예, 팔았어요. 예. 나는 취득가가 5천 원이라고 주장을 하고 있지만 음. 인정을 못 받으면 1억 원전체 수익에 대해서 세금을 내야 되는 꼴이 됩니다.
1: 그리고 나서 억울라면 본인과 국세청이 알아서 따지세요. 맞습니다. 우리는 모를 라요라는 네, 게 이제 거래소 입장이죠. 네네. 그럴 수밖에 없겠네요. 거래소가 어떻게 알아요. 그거?
3: <웃음> 네. 맞습니다. 어. 그리고 세 번째가 취득가액 계산을 어떻게 하느냐인데 이게 <웃음> 시행일 전날 2021년 12월 31일 자정으로 의제취득가액이라고 해서 그렇게 했다 치자 해주거든요. 그데 예. 음. 실제 취득가액 중에 문제가 되는 부분이 문을 닫은 거래소가 있을 거 아니에요. 예. 그 거래소에 다가 코인을 옮겼어요. 근데 야. 약간 재수없게도 코인 가격이 안 오르신 분들이 있으세요. 예. 비트코인은 올랐는데 이런 바 잡코인 음. 가격은 내가 훨씬 더 비싸게 산 경우가 있거든요. 예. 이 경우에는 의제취득가액을 해봐야 나한테는 손해입니다. 음. 그럼 이걸 입증해야 되거든요. 내가 더 네. 비싸게 샀다고. 그데 예. 문을 닫았어 거래소가. 어떻게 할 아, 거야?
1: 그런 <웃음> 네. 문제도 좀 있군요.
3: 네. 이 밖에 여러 가지 문제가 있어서요. 준비가 안 됐는데 지금 현재 기재부 입장은 문제없다라는 겁니다.
1: 음. 알겠어요. 이건 좀 업데이트를 해서 투로 봐야 되겠네요. 네, 지금 혹시 그럼 A코인에서 손해를 보고 B코인에서 <웃음> 이익을 봐서 전체로는 나는 동일하다라고 음. 하면 그래도 B코인에서 이익 본건양도세를 냅니까?
3: 아, 이게 만약에 그 거래소에서 모든 거래가 다 이루어졌다고 하면 예. 그 거래소에는 다 이렇게...
1: 손익통산을 해준다는 예, 거죠? 아.
3: 다만 여기 손익통산 시점이 그, 해다, 그 해에만 해당됩니다.
1: 그거는 집하고 똑같군요.
2: 네네. 알겠습니다.
1: 박 작가님, 네. 전기차 보조금이 다 떨어졌어요?
2: 서울시에서 주는 게다 떨어졌습니다. 그럼 서울시에서는 내년에 사야 되는 거네요? 내년에 사야 되는 겁니다. 음. 이게 원래는 올해 한 5천 대 정도 줄 예산을 확보했었는데... 예. 전기차 신청이 폭발하는 바람에 음. 여름에 한번 추경을 해고 예산도 확보해서 9천대더 주기로 했거든요. 예. 그래서 올해 서울시에서 받을 수 있는 게1 4,000대 정도인데 음. 1 4,000대까지 접수가 일단 끝났어요. 예, 그래서 네. 선착순으로 주는 것 같은데 네. 그러면 차는
1: 신청하고 나서 그 다음날 나오는 전기차도 있지만 네. 인기가 있으면 뭐석달 후에 나오기도 하고 다섯 달 후에도 나오잖아요. 네. 어떤 건 지금 9개월 걸린다고. 아 그렇습니까? 네. 그러면 차가 나오고 난
2: 다음에 신청하는 겁니까? 아니면 차 계약하고 신청하는 겁니까? 둘 다입니다. 일단 신청을 하고요. 신청한 날로부터 3개월 안에 출고가 돼야 됩니다. 무조건. 출고가 안 되면 탈락. 다음 순위가 올라오세요. 이런 (웃음) 이런 과정입니다. (웃음) 요즘엔 탈락이라는 단어도 들으면 뜨끔해요 <웃음> 탈락은 죽음으로 의미하니까 그렇습니다. 그래서 실제로 지금 보조금 지급까지 끝난 그러니까 신청하고 출고까지 된 거는 (6400대) 예. (7600대) 정도는 출고되는 순서대로 이제 지급이 됩니다 아~ 그니까 (3개월) 동안 기다려는 준다 네 기다려는 준다 원래 아, 그래. 이것도 두달이었는데 예. 요새 차가 좀 늦게 나오다 보니까 석달까지 늘려준 다 신청하고 거예요. 나서 네. 우리도 은행
1: 가서 번호표 뽑았다가 잠깐 화장실 간 사이에 내 네. 번호 딱 지나가고 뒷사람 가면 <웃음> 네. 아요거는좀 바로 앞에 앞에가 나였는데 네. 좀 봐주라 네. 하는 게 있잖아요. 그죠? 그렇습니다. 또 엄밀하게 말하면 안 계셨으니까 안 돼요 할 수도 있는데 그렇죠. 이 전기차
2: 이거는 3개월은다3까지 기다려준다. 음, 그렇습니다. 그렇군요. 자, 그럼 어떻게 됩니까 이제? 일단은 14,000대까지는 접수가 끝났고 네. 남은 게 아까 7,600대 정도 된다고 했잖아요. 네. 네, 데이 7,600대가 3개월 안에 안 나오면 음. 그 뒤로 지금 14,000번 뒤로 7,600번까지는 이론상 받을 수는 있어요. 네. 그래서 지금 신청을 받고 있긴 하거든요. 아. 예약 대기라도 걸려고. 아. 예. 그런데 이제 7,600대가 3개월 안에 나와버리면 못 받는 거고 안 나온다. 그럼 음. 받을 수 있는 겁니다. 대신 오. 이 신청은 예. 12월 3일까지만 받고 12월 4일부터 신청도 아예 안 받아버려요. 아. 정확하게 차 나오고 난 다음에 신청하세요라고 하면 깔끔하긴 하겠네요. 네. 깔끔하긴 하죠. 음, 그렇게 근데 하면 될것 같은데. 음. 근데또 인기 있는 차종들 같은 경우에는 이게 예. 연간으로 지급을 하다 보니까 네. 차가 예를 들어서 한 11월 달에 나와버린다. 네. 그럼 앞에서 이미 보조금 다 받아가 버리거든요. 그렇죠. 그럼 못 받는 거 아니겠습니까?
1: 점점 이제 우리나라는 뭐할거 있으면 상반기에 다 빨리, 해야 되는. 네. 빨리 빨리, 그러니까 빨리 차도 상반기 상반기에, 상반기에 받아야 <웃음> 빨리 보조금 나오고 대출도 <웃음> 상반기에 <웃음> 받아야. <웃음> 잘못하면 가을 겨울 되면 또 대출도 차안
2: 나오고. 네, 근데 또 상반기에 해도 출고 지금처럼 또삼 개월 있다 가 나와 버리면 탈락이니까 그럼 음, 다시 신청해야 돼 제도가 그렇게 되어 있군요. 그렇게 돼 있습니다. 이런 구조라서. 인기 차종이면 인기 차종일수록 더더욱 받기가 어려워요. 그렇네요. 그렇습니다. 어, 신청하고 서 3개월 안에 안 나오면 땡 네. 번호표가 사라지니까. 그렇죠. 이거 내년 초에 이제 다시 받을 텐데 <웃음> 1월 말에 공고 나가고 2월 초에 바, 신청 받을 거예요. 예. 2월 초에 가업 선착순을 신청한다고 해도 글쎄. 인기 차종인 경우에 3개월 안에 안 나오면 못 받고 음... 뒤로 밀리고 그럼 또못 받고 이렇게 되는 거죠.
1: 그럼 지금 그 인기 차종 신청해서 아직 안 나오신 분들은 네. 이번 달 안에 빨리 내주든가 네. 아니면 내년 1월에 내주라 네. 그렇게 요청을 하고 있겠네요. 영업사항한테.
2: 요청을 해야 되는데 또출고 그 시점이라는 걸 정확히 맞추기가 어렵잖아요. 미리 출고해놓고 갖고 있다가 인도하는 방법도 있긴 할 텐데 그 자동차 판매 회사가 그렇죠. 꼭 보관할 장소도 없고 또 오래 있다가 인도하게 되면 문제도 생기고 여러모로 어렵습니다. 네, 저는 잠시 후 11시 5분부터 이어지는
1: 손해자는경제 플러스에서 다시 만나겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.